0: Fala, galera ligada no Imem Brasil! Fala, galera ligada no Imeme Brasil TV! Não estamos essa semana na Central 3, que, como vocês sabem, está com é, horários especiais devido à Copa do Mundo, então abrimos, abrimos nosso, nossa data para facilitar um pouco nossos parceiros da Central 3 em fazerem seus programas, que eles estão chegando desde a parte da manhã e tudo mais. Faremos hoje especialmente nosso podcast dos colaboradores que é o número... Os colaboradores não, né? Nosso, nosso podcast é aberto, nosso podcast time, número 253, se eu não tiver enganado, tenho errado muito dos números dos podcasts, mas dessa vez eu acredito que seja certo. Confira. Para falar... Estou certo, Titi? Ótimo. É, para falar do UFC Fight Night 132, Donald Cerrone contra Leon Edwards, que ocorreu em Singapura, nesse último final de semana, na... Singapura indoor, que correu num horário ótimo para quem estava aqui no Brasil, começou só às 5 da manhã, foi bem tranquilo para acompanhar o card, o card principal começou um pouquinho mais tarde, então assim, é aqueles eventos que a gente começa a não compreender muito bem o que o UFC quer, porque ele coloca no mesmo horário de, de, da ótima geração belga jogando, no meio de Copa do Mundo, não faz muito sentido, mas tudo bem. Para me acompanhar hoje, nosso editor-chefe não se encontra, então, como sempre, o número um do nosso, do nosso, do nosso site, o imediato, Diego Tintim. Boa noite, meu caro.
1: É, vice de novo, né? Boa noite, boa noite, Kil, boa noite, demais colegas da mesa, boa noite, pessoal que nos ouve ao vivo ou gravado. É um prazer estar aqui mais uma vez, é... evento que aconteceu no meio desse turbilhão da Copa do Mundo, num horário muito ruim, né? eu, por exemplo, só acordei já nas duas últimas lutas do card preliminar, É um... uma estratégia de... De... de marketing, de, sei lá, de, de quê, muito estranha do UFC, né? fazer um evento tão escondido, tão é... pouco atraente para para nós do ocidente né pra, mesmo que seja um evento lá no na parte oriental do mundo na no, no outro lado do mundo tem que ser algo que que seja atraente globalmente para poder é, ser algo que você está acostumado a fazer né não, não, uma coisa muito regionalizada assim não é muito a cara do UFC não ficou legal para quem Tá do lado de cada planeta e principalmente do lado do planeta que gosta de futebol né que é o mundo inteiro menos os Estados Unidos e alguns poucos países é. menores e... então essa coincidência de horários e datas aí ficou muito ruim mas nós aqui estamos para para falar desse evento que nós... que acompanhamos aí as principais lutas pelo menos e Luta costuma, costuma falar que luta é igual pizza, até quando é ruim é bom. Exatamente.
0: E conosco hoje, diretamente da Prazível Barueri, senhor Bruno Costa. Boa noite, como é que vai? Como é que vão as coisas por aí?
2: Boa noite, Kil, boa noite, Tintinho, boa noite ao nosso outro colega que está aqui presente hoje fazendo podcast conosco. Uh, um grande prazer falar desse evento grandioso que aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Eu consegui pegar a maior parte do evento ao vivo, uh, uma parte do card principal tive que esperar depois, porque eu estava tentando vender uma coisa que eu chamo de carro, e, mas assim, algumas lutas divertidas, outras realmente terríveis, fora de, de cogitação, alguns lutadores para ter nível, para continuar no UFC, uh, mas foi mais um evento, estamos aí para falar sobre isso, uh, é um prazer estar aqui de volta, boa noite.
0: E o irmão de Bruno Costa, diretamente do Rio de Janeiro, o Matheus Costa, meu caro. O famoso
2: feio da família.
0: Feio da família, é isso? É isso mesmo, Matheus? Como é que é isso? Lá, isso irmão Seja feio.
3: Feio, porém, fértil. Boa noite a todos. <risos> é... <risos> Boa noite a todos os ouvintes, aos, aos companheiros de bancada. É... Infelizmente, eu... infelizmente, como planejado, né? Como previsto, o FC Fight Night 132 não, não entregou um grande evento, né? É, entregou um evento para alguns pais de família que já acordam nessa hora, como esse que vos fala, né? Mas ficou, não vou dizer que ficou bem abaixo do esperado, porque um, a gente já não esperava um grande evento, né? Mas uhum. conseguiu ainda. É, é, era o tipo de Fight Night que às vezes arranca lutas divertidas, mas no geral foi um evento que não, que não não empolgou muito. É, começa o mês... o mês Começa não, né?
0: Terminou no mês de junho ainda, mas esse é o evento que antecede a Fight Week, né? Que é o maior momento do MMA no ano, onde nós temos final de TUF, é, o, o FC 226, que promete ser aí um card extremamente interessante, com uma pancada de lutas boas, e cabeceado pelo... Pelo, pelo grande embate do, do campeão peso pesado Steve Miotic, defendendo seu cinturão contra o campeão meio pesado é, Daniel Cormier, que está para entrar aí nas grandes lutas da história do UFC, já, já está dentro das lutas antes né, de acontecer, e se, a, e se a desenrolar como a gente espera, também vai ser um grande evento. Mas, então, talvez seja um eventinho que vem para deixar a gente com mais saudade, mais vontade de ver um grande evento. Uh, o UFC o o Fight Night 132, como já havia dito, foi encabeçado pelo Renato Serrone, Cowboy Serrone, já lutando há algum tempo nos pesos meio médios, contra o Leon Edwards. E, Tintin, parece que o Cowboy vai mostrando que chegou no seu limite, né? Depois de tanto tempo fazendo séries de lutas no mesmo ano, sendo um grande funcionário aí do, do UFC, é, mostrou pouca resistência contra o inglês, né? Que dominou a luta praticamente toda, teve ali um, um, uma queda de desempenho no, no final dos do, dos do, mas ainda assim conseguiu é, vencer com, com tranquilidade, assim, por mais que tenha diminuído um pouco o ritmo, os três primeiros rounds foram uma dominância bem grande, né, Titinho
1: Sim, o Serrone, claramente, acho que foi a luta que ele definitivamente provou que já passou da curva, né? já está na descendente, mais próximo do, do final de sua carreira, já se encaminhando para o final de sua carreira, porque, é, não, como você falou, não, não teve nenhuma é, chance de equilibrar o duelo nos três primeiros rounds. Né? Ele tentava se aproximar, quebrar a distância do Edwards, o Edwards muito confortável, lançando golpes tranquilamente, sem, sem ser incomodado com com contra-golpes mais, é, mais fortes né, do Serrone. O Serrone não conseguiu de maneira nenhuma incomodar o, o, o Edward no no jogo que ele estava fazendo, de controlar com chutes, principalmente uma movimentação intensa, ali deixando a distância completamente da forma que ele queria. E dos rounds de campeonato, ali no quarto e quinto rounds, que o Serrone... Conseguiu ter um pouco mais de ação porque o Eros, como você falou, deu uma queda muito drástica no, no, no ritmo. Foi a primeira vez que ele fez cinco rounds na na carreira dele e, e claramente ele estava acima do recomendável nos três primeiros né? em matéria de ritmo para durar uma, uma luta de cinco rounds. Ele estava no ritmo muito forte para para quem nunca fez cinco rounds era bem previsível que ele acabaria tendo que diminuir para poder chegar ao final da luta. Nesses Desse, dois rounds finais, o Serrone conseguiu alguma coisa ali, se aproximando um pouco mais, sem ser tão alvejado, quando tentava aproximação. E no quinto round, principalmente, só que ele conseguiu algo que ele tinha tentando durante uma grande parte da luta, que era uma mudança de nível, né? Conseguir levar a luta para o chão e tentar, de repente, fazer um jogo no solo. Onde não é muito a praia do Edwards, é, o Serrone já é um cara muito mais versátil nesse tipo de, de jogo. E Só que já cansado, já depois de apanhar muito, com, a, com o rosto sangrando muito, sangramento forte, tudo atrapalhando, mesmo no solo onde ele deveria levar uma grande vantagem, ele foi neutralizado, conseguiu até ganhar o último round da minha contagem. Foi o único round que ele ganhou na luta, mas nada que incomodasse a vitória do Edwards, que estava bem garantida nos pontos e não foi de forma nenhuma ameaçada, porque o Sr. jamais esteve perto de uma interrupção. É uma uma renovação, aí uma passagem de bastão na divisão. O Edwards está já há algum tempo crescendo na divisão e dessa vez ele conseguiu colocar o nome dele como um top 10 e provavelmente o próximo desafio dele é Deve ser com alguém também dessa geração aí dele que vem avançando, vem chegando no top 10 no último ano, né? Temos aí é, Santiago Pozinibio, o próprio Camaro Usman, né? Uma galera que tá chegando agora fazendo essa essa renovação na divisão que tanta falta faz em outras, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas a, a, o meio médio tá, tá bem servido aí de, de, de roxos novos e que vão vão trazer mais é, dinâmica aí para esse procedimento de, de fazer o de qualificar o ranking do UFC
0: não isso é, isso é bem verdade e o Alexandre até comentou na na prévia na prévia não na resenha do, do evento que essa luta de certa forma se mostra como uma passagem de bastão Bruno Costa e, e o Leon Edwards que teve uma atuação ali a lacerrone né conseguiu é, envolveu o americano na trocação, conseguiu causar muito dano, é, os juízes acho que teve mais de um juiz que marcou dois rounds até pro Serrone, pro, pro mas a diferença os três juízes marcaram 47, 48 e 47 não foi a forma que eu vi a luta, eu vi a, a luta da mesma forma que o Tintin, quatro rounds para ele e um pro, quatro rounds pro Leon Edwards e um só pro Serrone, mas a diferença de dano causado ali pelo pelo Leon Edwards nos três primeiros rounds, foi, de, foi muito grande. É, só que, por outro lado, a, a gente viu uma queda de desempenho nos, nos, nos rounds de campeonato, né vamos dizer assim, a, é, a gente sabe que ele tem alguma deficiência é, no jogo de chão, e a parte de cima dessa categoria é um, um tanque de tubarões assim absurdo. Né? A gente viu aí, Kobe Covington é, dominando o Rafael dos Anjos, que é um outro cara muito muito bom e de qualidade em vários aspectos do jogo, enfim como você vê a, a colocação do Leon Edwards nessa divisão Bruno, e seus comentários também
2: sobre a luta em Primeiro assim, eu tinha uma impressão do Leon Edwards quando ele chegou no UFC que ele ia ser um um cara que faz boas lutas por, por ter um estilo muito agradável aos fãs, ele era um trocador visceral e achei que ele ia ter alguns problemas quando os adversários conseguissem pressionar ele e eventualmente colocar a luta no solo. Mas assim, ele teve uma evolução bastante grande desde que ele entrou no UFC. Começou ele sim a derrubar os adversários, ele se tornou um cara muito mais versátil. Nessa luta com o Serrone, por exemplo, ele conseguiu trabalhar bastante o Clint uh, E por alguns momentos, em algumas lutas anteriores do Edwards, eu achei que ele estava menos à vontade na trocação do que ele deveria estar... Uh, parecia que ele tinha regredido um pouquinho o estágio dele mas na verdade é só o nível de competição que é bastante diferente no UFC do que ele tinha enfrentado antes mas assim, ele se tornou um cara mais inteligente ele sim consegue derrubar os adversários eventualmente trabalhar a luta no solo ele continua sendo um cara que tem bastante poder de nocaute nas mãos, não tem demonstrado muito isso mas, mas assim, ele, a gente sabe que ele tem muito poder uh, achei que foi uma ótima atuação também achei que faltou um pouquinho de fôlego, de repente saber dosar um pouco mais, talvez não tenha faltado fôlego, mas sim saber dosar um pouco mais a condicionamento físico numa luta de cinco rounds, mas acho que ele fez uma luta ótima, o Donald Cerrone é excelente para testar novos prospectos, eu acho que assim... Talvez ele comece a virar agora um porteiro da divisão, é um cara aquele veterano que é muito bem rodado, ele consegue te dar direitinho a menção de para onde pode ir o cara que bate ele. Se bate ele, vai, vai chegar no top 10 da categoria. Acho que o Edwards passou a, executou bem a missão dele, fez o que precisava fazer. Uh, e acho que ele é bastante, é, é jogo bastante duro para cara que tá lá no topo da categoria, e ele é jovem também, tem condições de evoluir ainda mais, uh, ele tem 26 anos, ele melhorou muito no wrestling, eu acho que ele pode melhorar ainda mais, uh, eu acho que se mostrou até mais à vontade nessa luta na trocação do que ele tinha, do que ele vinha se mostrando nos últimos combates dele, Uhum. e assim, é cara pra ficar de repente no top 10 e chegar no top 5 da organização e ficar por lá nos próximos 5, 6 anos na, na categoria se bem que assim, 5, 6 anos eu não sei porque é uma categoria que se renova muito facilmente mas acho que ele passou com, com, com uma boa nota desse teste dele que foi o Donald Cerrone que é um cara duríssimo ainda, apesar de já estar chegando na, na parte final da carreira
0: Quase tomei um jibre aqui. Uh... Matheus Costa, é o seguinte, eu estava tentando olhar aqui os, os rankings do UFC, mas é por algum motivo é, eu, eles não estão disponíveis para mim. Então eu imagino que eles não tenham sido atualizados, deve ser algum problema. O, mas pelo que eu me lembro, o Leo Edwards ainda não estava no ranking. E o Donald Cerrone era o um 10 ou 11. Uh, ali
3: tava no, no... O, Ed,
1: o Edwards era o 10 segundo ou terceiro? É Décimo terceiro. É, e o, tá. o Serrone era o
3: sétimo, se não me engano. Não, o Cerrone tá. tá eu, tô, eu tô vendo aqui, o Serrone está em 11 primeiro e o Liu Edwards mas... em 13 terceiro. Não, o Serrone está em 11 primeiro
1: atualizado, porque na luta ele tá não, em Não, 7, tá não, não. não. Tá atualizado, não.
0: Não está atualizado. Bom, enfim.
2: A, as é, quartas-feiras que eles estão é tá. atualizando.
0: As quartas-feiras já? Ah, porque antes era, a gente conseguia até pegar pelo podcast. Mas, enfim. Uh, de toda forma, uhum. é, o meu ponto é o seguinte, onde eu queria chegar. A gente, a gente vê o, o Leon Edwards entrando no ranking agora, uma série de, de wrestlers à frente dele, por mais que ele tenha realmente desenvolvido, evoluído no, no jogo é, de lutar agarrada, até derrubado alguns tratadores, a gente viu que ele passou no, com o Camaro Usman no passado, uhum. uh, que ele foi uma das derro última derrota dele, acho que foi, pelo que eu me lembro, foi 2015, e. E desde então ele fez bo boas vitórias e tudo mais. É, chegando no top da categoria, o Leon Edwards, você imagina que ele tenha bastante espaço para evoluir a ponto de, de desempenhar um bom papel, como, como esperado pelo, pelo Bruno Costa? E, e, como, e quais as, qual a luta que você vê para ele nesse bolo de top 10 aí agora?
3: Então, eu gosto muito do estilo do Leon. Eu acho ele um lutador talentoso. É, ele, sempre, ele parece ser um lutador muito esforçado Está sempre tre é, treinando bastante Para corrigir os, os erros dele né? Que cada vez são menores E menos expressivos Eu acho que Hoje, uma luta que eu gostaria muito de ver É com o próprio Masvidal Ou com o Pozinib é, Eu acho duas boas lutas para ele Num momento, sabe? O vale, uhum. vale fazer o jabá aqui do site também que o João Gabriel Gelli já jogou ele nos Leões e botou ele contra o, o Stephen Thompson, eu ainda não colocaria ele contra o Stephen Thompson, mas eu entendo o pensamento do Gelli. Inclusive, você que está escutando o nosso podcast, dá lá uma conferida no nosso site. É, João Gabriel Gelli é um, um baita de um, match, de um matchmaker. Mas voltando ao assunto, é, eu não espero o Leon, Edson, o Leon Edwards chegando no, no top 5, porque eu acho que justamente como você falou, é uma categoria que se renova muito rápido. E hoje, a categoria. O top 5 da categoria, pelo menos na minha opinião, o Edwards não ganha de ninguém. O, o Covington, o Tio, o Rafael dos Anjos, o, o Underboy e o Lawler. Até se puxando para sexta, eu não consigo ver ele ganhando nem do Usman. Então. Mas eu acho que. Esse gap entre o quinto e o décimo vai ser o, o, o mais longe que o Edwards vai chegar, porque vai chegar se não chegar já na próxima atualização, mas eu acho que quando o cerco apertar um pouquinho vai ficar um pouquinho complicado, e principalmente contra um wrestler que é o que mais tem nessa categoria, né? mas eu, eu gostaria de ver ele lutando contra o Masvidal ou contra o Ponzi Nibio. acho que são duas lutas bem interessantes para o momento dele. Kiu, só, é, só um minutinho, só, pode só me permite, por favor. É,
2: é, me permita discordar, por favor, do, do senhor Matheus Costa. Ele, Mateu claro, Costa é. ele, disse, ele disse que no top 5 não enxerga o, o, o Leon Edwards em condição de vencer esses lutadores que estão integrando hoje o top da categoria. Acho que é uma diferença horrorosa de tamanho, por exemplo, para o Rafael dos Anjos, e ele tem um jogo muito sólido, a força física aqui ia ser talvez um fator determinante. O Stephen Thompson é um cara que se atrapalha muito quando, quando pega oponentes que são explosivos e tem o risco de queda e mão pesada, como é o caso do Leon Edwards. E o Robbie Lawler, assim, é, o cara é o capeta, mas eu não sei qual é o estágio é. da carreira dele hoje. Ele pode é estar no declínio e aí... Pô, de repente pega um cara no, no melhor momento da carreira no auge físico e técnico como o Leon Edwards e ele numa, num, num declínio técnico e físico eu posso, consigo enxergar um caminho para que o Edwards vença uma luta desse tipo
3: então deixa eu fazer um contraponto aqui para você então é, na sua opinião ele consegue ganhar do pra, dos três que você citou qual seria o oponente com, com maior chance do, do Edwards ganhar?
2: Maior chance do Edwards vencer, talvez o Rafael dos Anjos. Eu, eu diria
0: que eu, até o Rob Lawler, porque eu acho que o Rob Lawler tá no. Eu acredito que ele já esteja numa descendente.
3: Eu não sei, eu queria ver outra luta do, do Lawler para falar, até porque ele estourou o joelho durante a luta, né? E ele já não é um lutador muito móvel, então isso com certeza é, influenciou ele contra o Rafael. Eu acho que eu entendo o ponto do. do... contra o Rafael, até pela, pelo tamanho, pelo. Mas eu acho que o Rafael se complica mais contra wrestlers que pressionam. É, eu, não, eu não acho que o Leon vai fazer um jogo de, de quedar o, o Rafael, por exemplo. Eu acho que seria a pressão do, 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 no box
1: na base de volume. Nem, eu acho
3: que ele nem tem jogo para isso. É, justamente. Então, e assim, eu acho que o Rafael tem menos dificuldade de, 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 de lutar com boxeadores que pressionam do que com o Restless, né? Obviamente. Eu acho que o Rafael ganha do Leon, sim. Eu acho que, como vocês estão falando, o Lawler é a maior chance do, do Edward ganhar, mas eu ainda não vejo ele nesse patamar. Pode ser que ele mude, sei lá, me cale, entendeu? Mas eu ainda acho que ele ainda não está lá. Eu gostaria de ver mais uma luta dele contra o um lutador, em, 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 digamos, de alto nível, em boa fase, porque o Serrone já não é nem a sombra do mesmo. Mostrou lampejos, mas... Não é mais o que era dois, três anos atrás justamente por causa do estilo dele. É... Mas eu acho que um bom teste seria justamente contra o Masvidal e o Ponzinibbio porque eu acho que ele ainda precisa de mais uma luta contra o cara em boa fase para provar que tipo assim, ele pode fazer frente com o top 5 da categoria. Mas ele o... é um cara
2: bastante inteligente porque ele desafiou também o Masvidal e aparentemente o Masvidal quer lutar com
3: ele no próximo Sim, combate viu? dos dois. Exatamente, exatamente, sim. Então, eu acho que seria uma baita de uma luta, entendeu?
1: Bom, para mim, o Leon Edwards ele já chegou no, no nível ali, no, no, no degrau, que eu, eu não, não, não afirmo mais com essa veemência que ele não ganha de algum top 5, que ele não ganha do Rafael dos Anjos, que ele não ganha. Eu acho que ele já chegou no, no nível de competição ali, de alto nível, que... É, principalmente nessas divisões ali intermediárias de, de peso meio-médio, até o peso pena, até o galo, de repente, que os caras do top 10 tem jogo para ganhar. Um, um cara do top 10 tem jogo para ganhar um do top 5, tem jogo para ganhar um, um, um número 3 do ranking, o um número 2, porque é muito equilíbrio, é muito alto nível, o cara não... Um dia bom pega um adversário que não esteja num dia tão bom quanto ele, pega um, um corte de peso melhor, tem uma, uma circunstância da luta que leva com que a luta vá para um caminho que a gente não, não espera tanto. Eu, eu tenho muito cuidado a fazer esse tipo de, de afirmação de que o, o cara não ganha do outro, não, ganha de, não vejo ele ganhando, eu acho que isso aí é, é meio arriscado demais.
0: É, não, realmente é, isso de fato. É complicado, até porque a evolução do jogo do lutador pode calar essa previsão, né? Porque também ele já mostrou uma evolução da, da, da época que ele entrou no, no evento. Ele, tem, ele é novo, tem 26 anos, então cabe ainda evolução no jogo dele. E ele pegou um lutador que, querendo ou não, não só é, de fato ficou claro para nós que ele tá num momento de, de declínio, que é o Donald Serrone, como ele já subiu de categoria. É, fora do seu auge o, o, podemos dizer que o auge do seu Rony foi ali é, quando, ele, quando ele disputou o cinturão talvez com o Rafael dos Anjos na categoria dos leves depois de já ter umas, outros momentos bons na carreira anteriores teve, começou a sentir um pouco a idade a dificuldade de cortar o peso subiu de peso, conseguiu uma sobrevida nos, nos, meio, nos meio médios mas lembrando com Quatro derrotas nas últimas cinco lutas. Ele só venceu Iancy Medeiros, perdeu de, de, do alto nível da categoria, sim, perdeu do Mais Vidal, perdeu do Rob Lawler, perdeu do Till, mas a própria estreia dele na. É, a própria. Algumas lutas que ele, que ele teve nesse, nesse, nesse interim ele não venceu gente de grandíssima, é, de, de altíssimo nível. Ele venceu lutadores que estão ali nesse. Baixo top 20 top, top 30 da categoria Então também tem que esperar um pouco Como o Marco comentou aqui No nosso bate-papo Que talvez essa luta diga mais sobre o Serrone Do que propriamente sobre o Edwards Por isso que eu acho que talvez a análise do próprio Edwards Fique um pouco prejudicada dele nesse top 10 Mas enfim é, Em geral concordo com, com o Bruno E nos casamentos e tudo mais uh, Só passando para dar um abraço aqui para o pessoal Já temos bastante gente nos assistindo, Guilherme Guimarães, Vinícius Maia, Vinícius perguntou se a gente veio para o YouTube, não, não viemos para o YouTube, é, nós estamos aqui no YouTube nos dias em que não estaremos na Central 3, pois a Central 3 transmite via, via Facebook e continuará transmitindo via Facebook, então nessa, esse podcast, o próximo, que também na segunda que vem, nós faremos via Inem via Brasil TV aqui no YouTube, então assinem o canal, é, inscrevam-se no canal, liguem o sininho do canal para receber as notificações sempre nesse mesmo horário por volta das 22h21 e 45 hoje eu que fui culpado pelo atraso porque eu tive um pequeno imprevisto no caminho para casa mas sempre nesse nesse horário estaremos aqui junto com José Augusto, o Bruno Le Leirião, Beto Magnum o próprio o Marco, o Marco Aurélio, o seu Paulo Crepaldi, que está postando com, com o podcast, com, com o YouTube da firma, que eu acabo de ver aqui. Enfim, o Marco comenta, alguns anos atrás, o Edward seria a luta de recuperação do Serrone, quando ele, quando ele pediria pedir uma luta importante. Não que o Edward não seja o lutador do futuro, mas o Serrone sempre parava prospectos. Sim, de fato, como comentamos, talvez o Serrone o, o tenha entrado nesse, nessa posição de porteiro da divisão
3: Posso Meio dar um resposta?
0: Pode dar o Andendo, fica à vontade.
3: Então, Marco, a situação é a seguinte. O Serronis, como o eu falou, ele só tem uma vitória nas últimas cinco lutas. E ele sempre teve, ele sempre intitulou esse cowboy style, né? Que ele pega qualquer luta em qualquer hora. E eu acho que é justamente isso que acabou com a carreira dele, em certo modo, de um lutador de alto nível, porque o corpo dele literalmente se desgastou ele cortava muito peso para a categoria dos leves, ele cortava frequentemente, e ele tomou muita porrada, eu acho que, e a idade também vai chegando, né, bicho? Então, ele também nunca foi um atleta é, que cuidou muito bem do físico, você vê que ele enche a cara tranquilamente, é, ele não é aquele atleta que cuida do corpo para ter uma carreira de alto nível por um bom tempo, né? Então, eu acho que essa somatória de fatores acabou infelizmente uma hora que a conta chega para todo mundo, né?
0: E são 45 lutas saindo na mão, né?
3: Exatamente. Porra,
0: é, é complicado, às vezes 5 lutas no mesmo ano, pouco tempo de recuperação e tudo mais. Enfim. Mas só,
2: só deixa, me permito fazer um comentário só, por favor. Uh, o Donald Serrone no meio médio passou a ter uma característica de conseguir variar mais o jogo do que ele fazia no peso leve. Ele era um cara muito mais alto do que os oponentes dele normalmente, talvez até agora por ter uma altura parecida com os adversários, uh, com boa frequência, ele até tentou nessa última luta dele, ele consegue esquivar de alguma combinação do adversário e acabar levando ele para o chão, assim como ele fez, por exemplo, com o, com o Alex Cowboy Oliveira. Então assim, eu acho que cara ainda é um teste bastante válido sim para o top 15 da categoria, ele se adaptou bem a essa nova categoria do, dos meio médios, parece até que ele ficou mais rápido, mas é que os adversários dele são um pouquinho menos rápidos do que eram no peso leve, então assim cara, eu acho que ainda é um teste válido. Uh, não colocaria isso só na conta do, do final de carreira dele, eu acho que ele é um cara muito interessante, ele é um cara que sabe colocar para baixo, sabe trabalhar no chão, tem boas combinações ainda, tem ótimos chutes, é um cara muito malandro, ele inclusive teve uma, uma sujeirinha malandra nessa luta que ele segurou a luva do, do Leon Edwards, enquanto fazia isso, acertou um chute alto nele, então assim... Não acho que ainda seja o final de carreira do cara, e eu acho que ele é um teste interessantíssimo para quem está chegando aí na, na porteira do top 15 dos meio médios.
3: É, não, deixa eu enfim... só reiterar rapidinho para o que da, da sequência ao programa. Não, não tô falando que é o final de carreira dele, mas a conta chega justamente por causa desse estilo dele, da, da quantidade absurda de lutas em, em um curto período de tempo. É, é o corpo dele mesmo, né, nem... Eu, o... eu não gostei desse
2: comentário que tu fez, só que, ah, ele é beberrão, então não pode fazer isso aqui. Isso aí eu não sei se tá correto. Falando mal.
0: você tá dizendo que... Você tá dizendo que quem bebe não pode trabalhar, é isso? É,
2: é essa isso. É a conclusão? Eu, eu não tô é. entendendo, foi o Matheus que falou, vamos deixar isso bem claro.
3: Não, muito pelo <risos> contrário, até porque eu já... <risos> enfim, não vou me entregar aqui, não. não é... Não mas é, o declínio que ainda está no começo do declínio na minha opinião do, do, do Cerrone, está muito longe de ser o declínio, por exemplo, do, do Johnny Hendricks, né, ele ainda é um bom lutador, é um ótimo porteiro para a divisão, e justamente, acho que o papel que ele vai ter na categoria agora de di em diante, é justamente testar esses, esses esse, essa rapaziada que está chegando no top 15 eu acho que o papel dele é perfeito e ele ainda vai conseguir arrancar vitórias de bons nomes, eu acho eu acho que, pensando do top 10 para cima, realmente acho que não dá mais. Mas ele ainda é um ótimo lutador para ter no plantel. Ele é um lutador de um nível bem decente para bom. É aí que vai
0: entregar sempre lutas muito interessantes. Seguindo no, no card do evento, a, a luta co-principal foi o Vincent Pru, OSP, também conhecido como porteiro de balada em bangu. Sempre que eu, encerrando as lutas por, por meio de grosserias contra um dos poucos prospectos da categoria dos meio pesados, que era o Tyson Pedro, que vinha numa, vinha trazendo bons resultados, apesar de ter sido derrotado pelo Eli Latifi, é, mas se apontava aí como uma renovação da categoria e não ia mostrando isso durante o combate, vencia o combate, até que ele teve a brilhante ideia de derrubar o, seu, é, o Vincent Pru, que tem como grande é, força, um, um jogo de vamos dizer assim, de grosseria no chão que ele que fez com que ele vencesse várias das lutas mas que bem ele oportunista, fez, né? É não, isso era exatamente o que eu ia dizer. E mais bem oportunista que consegue encontrar. Ele não tem uma técnica apurada, mas que acaba se, se traduzindo em, em vitórias de uma certa forma, o que não tá errado e não é proibido em lugar nenhum. Até que ele Seria não
1: fazer gol. né?
0: Exatamente, para não fazer gol. O Tyson Pedro tenta uma queda, no momento da, da, da tentativa de queda, o Ovisan o Pro consegue colocar a perna ali, entre as pernas do Tyson Pedro, consegue reverter a queda e chegar num, num armlock ali, num, não foi bem um armlock, foi um... foi uma chave de braço, o que foi aquilo? Eu não sei definir com... com os os com gregos chamam de armbar, né?
1: Ah, é, é meio que uma kimura reta, é uma kimura
0: reta, alguma coisa assim. Sim, sim. Como é que você viu a luta? Você acha que foi só a estupidez do, estupidez do Tyson Pedro, mais é, oportunismo do, do Vincent Pru? Como é que você enxergou essa luta? O que, que você imagina que, que aconteceria caso o Tyson Pedro tivesse continuado o seu plano de luta que parecia estar dando bastante certo?
1: É, o Tyson Pedro estava muito melhor na luta, tinha acertado já uns golpes duros no, no SamPro, chegou a ter ali um, algo parecido com o Knockdown. Estava é, encaminhando uma, uma vitória por interrupção até, bem, pegando bem firme e, e conseguindo variar, variar golpes, com, com, mostrando talento, né? mostrando que é um nome aí que pode vir a oxigenar essa divisão. É, daqui a algum, algum período, né? porque está precisando bastante e, e depois de nos, nos deixar com, com esperanças de que ele ia dominar e a finalizar rapidamente a luta ele me apronta uma bobagem danada foi tentar uma queda sem ter tanta habilidade tanta técnica para fazer e deu espaço para o Sancru conseguiu uma, uma contraqueda e, e ele, o Sampru, cair por cima, cair em posição de vantagem no solo. E como a gente estava falando antes, você falou, né? ele é um cara que não tem lá aquela técnica refinada, não é um cara que faz é, o manual do jiu-jitsu, o almanac do jiu-jitsu de forma perfeita, não é o cara que vai estar é, tá presente na, na, na figurinha que vem do Fandangos lá com as posições do jiu-jitsu mas é o cara que sabe chegar no chão e terminar uma luta, né? e botar o V verde lá na coluna dele. E é o que importa, no fundo, né? no MMA, ele não está lutando jiu-jitsu, ele não precisa fazer técnicas super é, refinadas, ele precisa que o juiz interrompa a luta e dê a vitória para ele. Isso ele sabe fazer bem, é um cara que se especializou nesse tipo de coisa, né? e ele pegou o braço ali de forma que o Tyson Pedro teve que desistir e foi de forma... E foi um... um, um bem rápido, né? Ele não, não, ele não enrola, ele não trabalha para chegar em posições e tal. Ele vê o que está mais fácil de fazer para ele ganhar a luta e dá o jeito dele. É um lutador que... Tem tem muita gente que torce o nariz, mas eu... Principalmente nesse deserto aí, que é o meio pesado, eu sou um cara que me entusiasma aí com a luta do Paulo porque eu sei que sempre pode vir algo desse tipo, né? Porque... É um cara que sabe vencer lutas. Exatamente. É mas eu um, um, um passo atrás aí do Tyson Pedro na carreira dele, mas pode servir como aprendizado. É um cara que para essa divisão ainda tem muito chão pela frente e, e provavelmente vai, vai figurar entre os, os, os maiores nomes dessa divisão e no futuro
0: próximo. Exatamente. A gente vê aí, a, a viu, Bruno? A divisão que está com, de certa forma, terra arrasada, a divisão que já foi a melhor do, do UFC, a gente vê chegando alguns nomes, como Tyson Pedro, Dominique Reis, que teve uma vitória mais ou menos recente aí em, em boas atuações. Mas quando a gente olha o top 10 da categoria, o único, além do campeão, obviamente, o único lutador que você pode dizer que enche os olhos, que você vai falar, esse cara é um. Cara de grande nível de UFC, o Alexandre Gustavo. No passado eu concordaria com você, há uns 10 anos atrás. Ah,
1: e outra coisa, né, que é, é muito comum a gente falar, né? Ah, essa divisão já foi a do UFC. Essa divisão... Quem de repente está acompanhando o esporte há pouco tempo pensa que tinha 40 lutadores bons na divisão, como tem ah, um o Fusileiro é hoje.
3: Ela um, tinha um top 10. No... Essa muito
1: divisão bom. Ela era a melhor do UFC porque o UFC fazia o um evento a cada dois meses. Então tinha, sei lá, 8, dez lutadores de cada divisão ali entre os mais famosos ali. Essa, essa divisão tinha oito, dez lutadores muito bons. Então não, não, não quer dizer que é como é as melhores divisões de hoje, né? Era um, algo bem menos do que as melhores divisões de hoje representam.
0: Ah, exatamente, nunca teve uma luta entre lutadores do top 30 do peso meio pesado, que foi uma grande luta, né exatamente. como a gente vê hoje no, no peso leve, no peso meio, meio médio, no pena, enfim. Mas Bruno, o que eu queria te perguntar era justamente sobre o Ovin Sampru, é o seguinte, eu estava lendo até a, a resenha do Alexandre, e ele comentava assim, ah porque o Sampru que teve a chance dele, é, de disputar aquele cinturão interino numa das lutas, na única luta chata de verdade que o John Jones fez na vida, uh, e ele teve uma atuação que não, mostrou que nem o pior John Jones do mundo tem condição de ganhar dele, perdeu dos tops da categoria e se enfiou aí num, num, na, na metade do, do ranking, mais ou menos, na metade da parte de, do top 10, vamos dizer assim, Uh, o Vincent Prua vai se mostrando um cara que vai, vai permanecendo, né, né, Bruno Costa? Não sei se ele tem condição, talvez ele tenha a condição de lutando com o Osdemir de novo, lutando com o Jimmy Manoa de novo, pode devolver derrotas que ele teve no passado e, e chegar em algum lugar, ou você acha que vai ser mais ou menos isso que o Tintin falou? Um cara que vai oferecer lutas interessantes, vai fazer finalizações... É... Engraçadas para dizer o mínimo, e, e, e segue o jogo.
2: Cara, eu concordo com o Tintin. Para mim, ele é um cara assim. Ele tem o seu valor porque ele é de uma categoria horrorosa. Junto com a peso pesado. essa é a pior categoria disparada do UFC da, das categorias masculinas. Mas assim, ele é um cara exótico, tem um estilo de luta diferente para ser bem educado com ele. Mas ele é um cara que tem muito senso de oportunismo Então assim Eu acho que ele é valiosíssimo a categoria Não acho que ele vai passar Muito disso aí do, do nível que ele tem Hoje, ele é o número 7 da categoria Junto com o maravilhoso Shogun e, mas eu sinceramente, cara eu não sei como é que seria uma revanche dele nem com o Jimmy Manua, nem com o Glover Teixeira, não duvido que ele nocauteie, não duvido que ele seja nocauteado ou finalizado, também não sei como é que seria uma revanche dele contra o Elir Latifi, Para mim isso aí cara, é muito difícil de ver, uh, como seria o andamento de algumas dessas lutas do, dos tops do meio pesado, porque é um top muito diferente Uh, diferente, eu quero dizer, muito ruim tá? saindo ali do, do Gustafsson e do, de repente o Osdemir que ainda precisa mostrar um pouquinho mais também dentro do octógono, tem poucas lutas, pouco tempo de octógono na verdade, por enquanto fica difícil a gente saber muito qual é o teto desse, dessa galera, porque assim, eu acho que é muito parelho e se colocar para lutar os caras uh, cinco vezes pode dar cinco andamentos totalmente diferentes nas lutas
0: é, exatamente, e, e, e Matheus, a gente eu queria que você falasse duas coisas rapidamente. Uh, rapidamente, não pode desenvolver, não tem problema. Uh, o Tyson Pedro, eu não imagino que tenhamos errado com ele ao apontá-lo como prospecto. Imagino que ele ao erro dele não foi, é, foi um erro técnico, mas não foi de desempenho, foi um erro de estratégia de luta, provavelmente ali que ocorreu, não sei se estava no plano colocar o Falta de experiência base. também, né? Falta é, de experiência. É, para
2: mim, claramente, isso aconteceu. É,
0: exatamente. Não sei nem se estava no plano, de repente, colocar o Sampru, mas ele não sentiu o um momento, achou que talvez o Sampru tivesse mais baleado. E até, seguindo um comentário que o, o Guilherme Guimarães coloca, uh, o meio pesado ultimamente está pior que o peso pesado. É, o, peso, o, me, o peso pesado, eu continuo dizendo que está muito pior que o meio pesado, mas eu acho que coisas que nós não esperávamos é que talvez Ryan Bader, Phil Davis fossem fazer tanta falta nessa categoria, né, Matheus?
3: Então, cara, é... o Wolf Pro, ele, é um ele é um caso meio à parte, porque como o Bruno falou, o top dessa categoria, horrível, e eu, sinceramente, às vezes eu não consigo muito. É o tipo de lutador que eu não consigo palpitar muito. Porque eu não sei se ele vai ganhar, se ele vai perder. Porque o estilo dele é muito diferente para não falar um interrogativo. Mas. Assim, eu acho que ele é um, é um lutador que precisa ter na categoria. Como o Bruno falou também, ele não vai passar desse nível, obviamente. Mas. Sabe, é, é complicado. É, eu acho que tem que ter um cara como o Sampru ali. E o, o Tyson Pedro foi um erro muito mais é, estratégico, como você falou, do que, do que como falta de. É, foi uma falta de, de, de experiência também. Só que é, ele é um lutador, pra, na minha opinião, ele é, ele é talentoso e ele já é um lutador melhor do que o, o Samprô. Ele levou o Samprô no que uma vez, e quando ele estava assim, já quase liquidando a luta, ele resolveu ir para o clinch do nada e fazer aquela besteira de levar o Samprô para o chão mas eu acho que é o tipo de erro que vai virar aprendizado e isso vai servir para a continuação da categoria. Você pode repetir sua segunda pergunta, porque o travou aqui?
2: Aqui o Tomondibri, então... Uh, eu não sei qual foi a segunda pergunta. Pode falar o que Perdão, quiser, perdão, eu tô meio díbrido mesmo. Ah! <risos> Sim, eu tô meio díbrido na hora que eu fui desmutar e
0: eu quase fechei a janela. Foi fantástico. Mas enfim, é, o Guilherme Guimarães comentou aqui que o meio pesado né, é uma das piores categorias e ultimamente estaria pior até que o, que o peso pesado, por ter poucos nomes. A gente vê a falta que Phil Davis e, e, e Ryan Bader fazem, né? Quando eles assinaram com o Bellator, a gente imaginou que talvez não fizesse tanta falta assim. Mas, no final das contas, qualquer perda nesse top 10 tem sido representativa de, 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 de muita falta de, de técnica nesse, nessa categoria, né, Matheus?
3: Sim, sim, sim. É, é complicado. O Sampru é muito grosso, né? Ele é um, é um cara muito obrigador de baile, né? É, mas eu acho que, eu acho que é, é o cara necessário para o estado atual da categoria, né? Principalmente quando você perde um, um Nikita Krilov, que agora tá voltando, né? Sim, mas quando você perde um, um, um Phil Davis da vida, entendeu? Quando o nível técnico cai, é, Ryan Bader principalmente, você tem que ter esse tipo de cara porque ou tem eles ou você vai ter Jared canonia no top 10 da categoria. Eu acho que ninguém quer isso. Mas, inclusive, vou até dar um pitaco aqui que o senhor não pediu, mas... Pode ficar à vontade. Eu acho que uma luta interessante pra ele, porque se você analisar o ranking, é, tem o Osdermir, que fez uma luta horrorosa, uhum. é, o Illy Latifi vai lutar com o Glover, é, tem o, o Jimmy Manu. fez,
1: fez luta horrorosa com o Amier, você diz?
3: Não, com, com o Sampru. Ah, sim, sim. sim. Eu cautivo é... rápido, não foi? Não, foi? foi decisão.
2: Não, essa, essa foi uma decisão, decisão, decisão dividida. De dividida. É, é,
3: mas foi uma luta também em cima da hora que o Osdemir pegou a estreia dele no UFC. É, justamente. E aí você tem o Corey Anderson, é, tem o Circo 9. Olha, como, como... Acho que o UFC sabe disso também, que o Sampru não vai chegar no topo da categoria. Ou você bota ele contra o Lampo Lakovic, ou você taca ele contra o Dominique Reyes, que tá em 11 primeiro agora, e um prospecto até certamente interessante. Eu acho que não vai fugir muito disso. Até porque a categoria já está com luta marcada para todo mundo, praticamente.
0: É, eu acho que nessa categoria eles vão ter um pouco mais de cuidado com o Dominic Reis, porque apesar dele ter passado o carro com tranquilidade sobre o, o Jair de Canonia, eu acredito que o que o Vincent Pru tem um pouco mais desse oportunismo para pegá-lo numa, numa numa hora aí que ele venha muito para cima, tente uma queda meio, meio maluca, então eu imagino que eles podem ter um pouco mais de cuidado com o, com o Reis. Mas não duvidaria de ver ele com o Blakovic da vida aí para fazer aquelas lutinhas, essas lutas aí mesmo, um come evento de um evento pequeno, uh, de um evento pequeno, de um evento menor, jogado aí ou jogado num card preliminar para causar um pouco de impacto, porque realmente a categoria não está ajudando. Algum comentário, senhores, a mais sobre Tyson Pedro contra...
2: Chris, não, eu só é, queria Vincent fazer pro... um comentário sobre eu o atual é o estado da categoria dos pesos pesados e do, do peso meio pesado, como nós estamos pode. falando há pouco. Eu só queria avisar vocês, acreditem ou não, o número 15 da categoria dos meio pesados é o Sam Alve, que é um negócio <risos> horroroso. Nossa e um dos pesos pesados é o Júnior Albini, parabéns, viu? Olha, Matheus, meu Deus.
0: Eu vou te contar, viu? Porque eu não sei se os senhores sabem, temos dois representantes do UFC na nossa equipe... Do UFC não, um do Bellator, né? Que é o Gegard Moussas, também conhecido como Bruno Sader e e Júnior Albini, também conhecido como Matheus Costa. Mas seguindo no evento Parando de Bobagem, é, a luta que precedeu o Vincent pro contra o São Pedro foi Jessica Ai contra Jessica Rose Clark, pela categoria do peso mosca feminino. A Jessica Ai, que depois de um... De um uma, uma idade negra durante a sua passagem, uma era negra pela sua passagem pelo peso galo feminino, que não era a sua categoria conseguiu duas vitórias no peso mosca, deu uma boa atuação, é, a Jessica Rose Clark é, não conseguiu imprimir o jogo de contra-ataques dela e impedir o boxe da, da Jessica Ai, foi, não vou dizer que foi totalmente dominada, não tomou uma passada de carro, mas a Jessica Ay teve uma ótima atuação, muito segura, conseguiu vencer, conseguiu colocar a adversária pro chão nos momentos que passou um pouquinho de, de perrengue ali no final dos rounds e, e vence mais uma luta na sua categoria de origem. Né? Ela deu uma chorada ali depois do, do, da luta, foi falar que, ah, porque eu só vim para o para lutar no peso galo porque é, eu queria estar tá nesse evento, mas que nunca foi minha categoria e tudo mais. A gente viu ela perder na força praticamente em todas as lutas dela no, no peso de cima. Uma, é, e vai se mostrando aí uma lutadora de bom nível para essa divisão que vai se estabelecendo, né Tintin, uh, porque nós temos aí talvez claramente a melhor lutadora do mundo no peso seja a Valentina Tchewchenko, que ainda não lutou pelo cinturão contra a campeã Nico Montanho, que tá aí é, conversando com algumas lesões uh, e temos a categoria tá se mostrando... Graves, né? a... Exatamente, teve alguns problemas graves a campeã <risos> É, mas nisso vão, vão parecendo Se Jaraí, o Banks e outras lutadoras Que vão montando um top dessa categoria Como é que você viu a luta é, E como você acha que é, po Que ponto realmente pode chegar a Jessica Ai, né?
1: Bom, é, eu, eu, assim Quando a Jessica Ai chegou no UFC Eu tinha uma, uma certa admiração Pela carreira pregressa dela Achava ela uma boa lutadora que ia chegar ali a engrandecer o plantel. Né? Ela teve uma boa estreia, venceu de uma, uma, venceu uma lutadora que na época era top 10, se não me engano. Pegar aqui a Alex Davis, eu acho. Não foi a Sarah Kaufman,
0: eu não me lembro e se ela era top 10, Sa... mas eu bem que seja.
1: É a Sarah Kaufman, era uma, uma das boas lutadoras da categoria na época, né? Que era, ainda era muito rasa. E a Jessica chegou, venceu teve essa vitória transformada em no contesto, né? que ela foi pega no antidoping por famosa maconha e depois disso ela teve uma, uns altos e baixos e emendou quatro derrotas consecutivas na divisão inclusive a última delas para Beth Correia. É, foi bem decepcionante essa sequência ruim dela porque era uma lutadora de valor e ela falou nessa entrevistas nessa entrevista pós-juta né que ela estava numa divisão que era sacrificante para ela que ela não tinha condições de lutar por isso que ela não foi tão bem e que agora sim ela vai mostrar o valor dela para quem criticava e tal que ela, né calando os críticos né entre aspas a entrevista nesse estilo e realmente ela teve uma apresentação bem melhor nesse sábado né que a Rose Clark, é uma lutadora muito agressiva, né? isso caiu como uma luva no jogo de mãos rápidas, mãos habilidosas que a Jessica tem Ela tem muita qualidade no, no, no boxe ali. Tanto que uma das das coisas que a gente estranhou muito na sequência de derrotas que ela teve que ela estava perdendo luta, inclusive, em pé. né? Levando passeio em pé de algumas lutadoras que ela deveria sair melhor. É, então, a Rose Clark... Passou a luta inteira sendo muito agressiva, caminhando para frente, tentando dar golpes é, com uma velocidade muito grande. Mas é, o contragolpe da, da Jéssica sempre encaixava muito bem. Ela sempre é, acertava o rosto da Clark, que tem um vício ali de quando dá soco joga o, o rosto um pouco para frente e ficava à mercê desse contragolpe. Passou a luta toda tomando contragolpe e não, não conseguiu de maneira nenhuma é, fazer com que a agressividade dela rendesse um momento de domínio para ela na luta. Né? Tava sempre um passo atrás da Jessica Ayke, na segunda luta dela na, na divisão dos Moscas, ela consegue a segunda vitória e agora se coloca aí como uma lutadora de valor. Novamente, ela, ela, ela aparece aí como uma possível é, top 10 da divisão, top 15. 15 pelo menos e é o que é o que se esperava dela quando ela foi contratada pelo UFC e não tava correspondendo né é, não acho que ela tem tem bola suficiente para chegar numa disputa de título mas é uma lutadora que vai ajudar a incorporar essa nova divisão e traz uma certa um certo selo de qualidade para a divisão né quando você olha para a 15ª do ranking ela é a Just Sky que é uma lutadora decente você não tem o mesmo desprezo pela divisão quando você olha para o 15º e vê um San Alvin, né? Claramente não é um lutador que deveria estar entre os 15 melhores do mundo de qualquer divisão.
0: É, exatamente. É, Bruno, eu que fiz a prévia dessa luta, é, eu imaginava a luta mais ou menos quando ela, como ela aconteceu, mas imaginava também que a, a Jéssica Rose Clark ia conseguir é, trazer mais trabalho para a Jessica Aip, pela sua qualidade em contragolpes, golpes Ela tem um controle de distância que eu imaginava ser o suficiente para conseguir... para conseguir trabalhar melhor os contra dela e tudo mais, o que não foi possível. É, o que não foi possível, não. O que a Jessica aí conseguiu é, defender muito bem, impor o jogo dela, aquele joguinho de chão que as duas têm mais ou menos parecido, que é aquele bololô e um grau de pound mais ou menos, enfim, pra, só para fugir da... É, de, de, de eventuais perigos no chão. É, você acha que a australiana, ela não é tão mais, não tão jovem assim, já tá na casa dos 30, ela tem condição de evoluir nessa categoria e chegar em algum lugar, ou é como o Tintin falou, de repente mais uma dessas que vai encorpar esse ranking para dar uma cara boa para essa categoria, em tese, esse é o peso mais populoso do MMA, né, feminino, não é do do FC até pelo, pela idade que a categoria tem a categoria é bem nova pelo efeito Ronda Rousey né que obrigou o FC a criar primeira categoria da, do, das pesos galo mas tem bastante bastante espaço para se desenvolver para o futuro como é que você vê a, a Jessica Rose nesse cenário é, dentro da categoria dos moscas
2: ah, vai habitar o meio da categoria acho que é uma menina que é talentosa. Ela sabe variar bem o jogo dela, também acho que ela é bastante agressiva, tenta impor bastante ritmo nos combates dela. Mas a Jessica Ai tá voltando a ser a lutadora que ela já foi um dia. Parece que realmente a diferença de peso faz muita diferença para ela. Ela fica muito mais ágil, né, no peso mosca. Ela, poxa, assim, com todo respeito a, a Beth Correa, mas a Jessica Ai não deveria perder essa luta para ela, ainda mais do jeito que ela transcorreu, como o Tintin falou, a luta inteira em pé. E a Jessica, I, que é uma ótima boxer, acabou levando prejuízo a maior parte do tempo contra a Beth Correia, teve problema para lidar com os contra-ataques dela. Parece estar mais bem adaptada agora no peso mosca. E a acho a que fez um... também
1: foi, a decisão também foi contestável, também, né? Da foi contestável eu, contestável, eu também.
2: Exatamente, exatamente. Foi uma decisão, foi uma split decision, eu acho, na né? época. Sim, sim e bastante a gente viu vitória da Jessica Ai naquela luta, e ela deixou bem claro também, até na, na entrevista após luta da, do embate dela contra a Kalindra Faria, que nessa divisão ela conseguiria utilizar melhor a explosão dela para, por exemplo, tentar uh, as quedas, que foi uma arma que ela utilizou novamente contra a Jessica Rose Clark, então, assim, se tornou uma, uma menina um pouquinho mais completa, tem mais força física também para segurar a barra contra os adversários quando precisa, e eu acho que ela vai, no início pelo menos dessa criação da categoria, ela deve chegar um pouquinho ali mais perto de, de um top 5 da divisão. Acho que ela tem condições de fazer isso, uh, até pelo jeito que está configurada a categoria até agora, tá? mas eu acho que ela é uma, uma menina que tem condições, vai habitar ali uh, o top da divisão, e a Rose Clark tem tudo para ficar fazendo boas lutas. Ela é uma menina que traz bastante entretenimento, bastante agressiva, como é característica de várias lutadoras do, 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 das categorias femininas do UFC. Mas, assim, é uma menina valiosa. Não acho que, que, ela, que ela vai tão cedo sair da figura do, do UFC.
0: Não, de fato, até porque ela tem, tem, tem qualidade... Uh, não é uma pereba qualquer, né? E até porque já tinha duas vitórias na categoria. É, Bruno Costa, eu não sei se... Bruno Costa, veja, estou confundindo com o seu irmão. Matheus Costa, eu não tô, Eu, não, eu não, não tenho... Não sei se você tem comentários a dizer sobre essa luta. Eu queria já passar para a próxima. Você tem algo para adicionar ao comentário dos nossos amigos?
3: Não, não. Acho que eles descreveram bem a luta. É, a Jessica é uma lutadora que realmente estava sendo... Literalmente prejudicado pelo, pelo, a diferença de peso ali no peso galo, e eu tô animado para ver lá nessa categoria definitivamente.
0: Aproveitando que você já está falando, vou pedir para que você continue com o seu comentário é, sobre Li Jingliang e, e Dai Tiab. Aí foi uma luta é, que foi bastante dominada pelo. De Jingliang, nem tem, Li Jingliang, nem tem muito o que se falar propriamente da luta. O, o, o japonês da Aichi é bastante, é, é, para não dizer horrível, é, tem um nível bastante duvidoso. Uh, mas a minha, uma questão para você é mais em, em relação ao lugar que o, o Jingliang se a, a, atua no UFC hoje, né, se encontra dentro da organização. Porque ele, sem dúvida, é o melhor peso, me, peso meio, pesado, meio, médio não melhor chinês no UFC, ele é o um, um, meio médio, é, perdeu do Jake Matthews na última luta dele, lá no, no, no UFC na Austrália, nos 221, já voltou, é, voltou ao caminho das vitórias, vem com uma boa série e tudo mais, ele é um cara mais ou menos necessário para a organização nesses eventos é, em solo asiático, ele foi muito ovacionado, uma cena muito legal que na vitória dele contra o Zaki Otto, ano passado, no final do ano, lá no, no UFC na China e tudo mais, como é que você enxerga o, o, o Jing Liang no, no atual cenário do meio médio, se, se é que assim pode dizer, e, e, e a continuidade dele, porque de toda forma ele deve ficar no UFC, mesmo que ele perdesse essa luta, porque ele é muito valioso para a organização, mas como é que você enxerga o futuro do, do lutador?
3: Posso citar Alexandre Matos para começar meu comentário? Fique à vontade,
0: Fique à vontade.
3: Nosso pereba preferido foi bem na variação do alvo dos seus golpes, acertando o Abe na cabeça e nas pernas. Não foi o cara impulsivo que conquistou nossos corações, mas sempre será amado pelos torcedores de bem. <risos> Exato. Eu acho que é um cara que, assim, é, você precisa dele para esses eventos menores, principalmente é, tendo em vista que o UFC que está querendo expandir seu seu o interesse demográfico ali pela Ásia é importante ter um cara como ele, um chinês, que, poxa, a geração chinesa de lutadores é muito fraca, então... É, péssima, geração ele, é, péssima geração chinesa. Péssima geração chinesa. Mas é, é, é um cara que precisa estar ali, né? Eu acho que ele não... não quando, quando, ele começar, quando ele começa a pegar caras do nível do Jake Matthews, que nem é... Nem é, é, é um lutador de tão, de tão bom nível assim, um prospecto, que já está deixando de ser prospecto, né? e tá virando flop, Exato. mas Exato. Eu, eu acho que é um cara que sempre faz lutas divertidas, ele tem um, ele tem um, um estilo muito legal de se assistir, é, esse estilo impulsivo dele, que ele vai para cima mesmo, ele adora trocar golpes, é, é um cara muito legal de se ter no, no, no plantel, sabendo que você, é, é porque assim, quando você tem um plantel extenso como a dos meios médios, tem certos lutadores que você sabe que não vai chegar no que, que sabe que provavelmente não vai chegar no top 15, mas que é, é legal de ter ele ali porque ele sempre vai fazer lutas interme, de nível intermediário para esses cards menores que vão entregar um, uma boa qualidade são é, lutas é, que vão trazer um bom entretenimento para o torcedor né para o fã então eu acho que é, é um cara que você assim é quase certo dizer que ele não vai chegar muito longe na categoria né que ele não vai pegar um top 15, né? Mas ele não vai ser um Leon Edwards da vida, né? Mas é, é, é legal de ter, de ter um Jigliang um assim no, no, no plantel. Ele sempre entrega lutas bem divertidas.
0: É, e, e o bom é que além de entregar lutas divertidas, ele, ele realmente abraça um mercado aí que o UFC está se desenvolvendo. A gente tinha comentado sobre Dai -Tiab? <risos> ou você prefere passar para o outro um outro, para um outro prospecto, esse prospecto de verdade que lutou no card
1: não rapidinho só para não, não dizer que não falamos nada sobre ele é um lutador uhum. ainda muito cru que tem tem também a característica de, de lutar com muita coragem muita valentia que vai servir para preencher esse tipo de card na Ásia né card preliminares quando pegar alguém mais famosinho como foi agora com o liang lutar principal, mas é, é um cara que vai ganhar uma, vai perder uma, vai ganhar uma, vai perder uma, vai ficar lá naquele fundão da divisão que também pode entregar bom entretenimento também.
0: É, seguindo no card, tivemos a estreia de um dos grandes prospectos da categoria se assim pode dizer é, que é o Pterian que lutou contra o Teruto Ishihara que também era outro que não sei se não sei de dizer exatamente se ele era um prospecto dos pesos galo, mas ele era um cara bastante vocal, bastante famoso, com declarações é, polêmicas e tudo mais. E apesar do começo mais lento ali na luta, não tomou conhecimento do japonês e conseguiu uma vitória que vai, é, que traz mais um grande lutador para a categoria dos galos, né, Titinho?
1: Com certeza. Um, um grande prospecto aí, uma promessa o cara que estava arrasando a terra lá na Rússia, lá deixando muita gente na vala, e fez uma estreia muito interessante, pegou um montador que é, não, não, não é um, um dos, dos, dos de, é, candidatos a, a ranking, nem nada disso, mas é a, um cara duro, né? um cara que já, já lutou em cartas principais, cara experiente e tal. Ele senti um pouquinho ali do começo ali o o fato de estar estreando no fc parecia um pouco nervoso um pouco ansioso mas quando se soltou foi um passeio combinando golpes com muita tranquilidade muita inteligência é uma técnica refinada e aí, quando precisou botar potência botou também não 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 é o cara para a gente tirar o, o olho não o cara que precisa ser acompanhado de perto porque tem uma, um, um espaço para crescimento muito grande, é, tem um background no, no, no kickboxing muito bom, a técnica apurada e pode, pode vir a ser um dos, dos futuros ranqueados da divisão.
0: É, Bruno Costa, é, Teruto Ishihara, Fala muito e faz pouco Quatro derrotas nas últimas Cinco lutas Ganhou apenas do fraquíssimo Rolando Di Que além de nome ridículo Luta pessimamente mal ou, uh, Tentou ali Passar pelos penas Não foi muito bem Desceu para os galos Também não conseguiu uh, já, já, já acumula duas derrotas O japonês vai chegar em algum lugar
3: Vai,
2: vai chegar na casa dele de volta no Japão, porque no UFC ele não tem mais espaço, fatalmente. Uh, assim, mas, mas cara, eu fiquei bastante impressionado com a atuação do Ian, porque a, ele passou o carro no primeiro round, na trocação, uh, para cima do Ishihara, e ninguém tinha feito isso até agora. Ele já tinha, o Ishihara perdeu algumas, algumas lutas, inclusive pro pro Lobov e pro Goiânia já decrépito. já. Grande já ídolo de, de É, é isso aí. Então assim, Cara, ele já perdeu lutas, mas nunca tinha sido dominado da forma que ele foi dessa vez, não só dominado, dominado ele já tinha sido, mas ele nunca tinha sido, nunca tinha sofrido tanto dano assim, ele, o que ele conseguiu demonstrar até hoje no octógono era bastante resistência aos golpes dos adversários, conseguia se manter na luta, não era finalizado e nem nocauteado, e ficava sempre aquele perigo, porque a mão esquerda dele é muito poderosa, ele tem alguns contra-ataques, alguns diretos, cruzados, que, que, que podem machucar bastante os adversários dele, isso ninguém tira, ele tem a mão muito pesada, realmente. Mas o Peter Ian uh, conseguiu lidar muito bem com isso, não caiu em nenhuma armadilha, fez o approach que ele precisava, se aproximou com a velocidade que ele precisava, uh, ele inverteu base, inclusive, ele acertou com o direto de esquerda, direto de direita. Então, assim, mostra que ele é um cara muito versátil, ele tem o boxe muito polido, consegue utilizar bem também chutes, cotoveladas. Se necessário fosse, eu acredito que ele conseguiria até algumas quedas pontuais contra o Ishihara. Uh, e tem o ground empaldo bastante poderoso. Então, assim, é para ficar de olho nele, ele é talvez hoje o maior prospecto do peso galo. E ficar de olho nesse cara Porque ele deve chegar com força para habitar não só o top 15 da divisão Mas para chegar ali, rondar o top 5 E talvez, eventualmente, até disputar O cinturão do peso galo
0: Concorda, Matheus? E também, ah, concorda com o João Gabriel Gelli Que manda Teruta e Chihara embora?
3: Falo com tranquilidade Peterian é, é, é o cara é sensacional ele, ele se mostrou ao mundo com aquela... Com as lutas com o Mago, Magomed, Magomedov, lá no ACB. E desde então conquistou o coração de João Gabriel Gelli. João Gabriel Gelli já fala de, do Pitean há muito tempo. Não, fez, e... fez
1: João Gabriel Gelli até abandonar o Ishihara, que era o dono do coração dele antes.
3: Exatamente. E <risos> eu acho que esse sim é um lutador que, é, 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 pelo menos, eu vou ficar bem surpreendido se ele não for um top 5 dessa categoria daqui a uns. Dois, três anos, talvez Porque ele é muito talentoso Ele é muito completo ele é mu... E é o cara que Tem a percepção de, de finalizar uma luta O boxe dele é muito polido Como o Bruno Costa perfeitamente colocou é, Ele troca de base com leveza O kickboxing dele é muito bom Ele é um baita nocauteador é, Ele é muito bom Para uma, uma categoria que tá precisando De um cara desse nível Para chegar numa nova geração E ele é novo, se eu não me engano ele tem 24 anos eu fiz
0: 25, 25 anos.
3: Isso. É, é o cara que a categoria, a categoria precisava e sobre Teruto e Chihara, né? O lugar dele é o Rising, cara. Eu acho que o personagem dele vai ser perfeito no Rising. É. Esse personagem Pro... de cafetão que ele tem. Pro...
0: Provavelmente. Um cara que tem cara de, de esses eventos mais quase quase freak, né? Faz, faz bem o papel.
3: Ah, é capaz é... do Ryzen botar ele para entrar no ringue com 10 mulheres do lado dele.
0: É não duvido nem um pouco. É... Eu queria comentar mais uma última luta desse evento. É... O Bruno Costa fez questão de falar dela, então eu, eu, eu vou colocá-la é, na mesa para os senhores e peço que o senhor Bruno Costa comece. A fantástica atuação, só que não, de, de Felipe Sertanejo em Singapura, que foi nocauteado com requintes de crueldade, se assim a gente pode dizer, por, pelo Song Yadong, também conhecido como mais um chinês aí, né? E aí, Bruno, como é que
2: você vê <risos> o, o momento do sertanejo? No, Cara, no, primeiro, sei, primeiro, mais. primeiro eu preciso... Eu vou começar refutando a afirmação de vocês de que o, o Ji Liang é o melhor lutador chinês disparado com sobras. Porque assim, é, talvez agora ainda seja, mas o, o Yadong Song tem bastante potencial para passar ele com tranquilidade. É um rapaz de 20 anos só, ele está treinando agora na Alpha Mail. Uh, tem alguma. o uh, um nível de, de competição nos treinos dele é bastante alto. Ele treina hoje com carcassinha. Com o Uriah Faber, com, com, com o Cody Garbrandt, treina também com o André Fili, Chad Mendes. Então, assim, é um cara que tem muita condição de evoluir ainda. Ele apresentou uma trocação muito rápida, soube se desvencilhar da tentativa de pressão que o sertanejo estava impondo a ele. Quando precisou, ele também soube trabalhar bem o wrestling ofensivo e controlar no solo também o Felipe Sertanejo que já até conseguiu algumas finalizações no UFC, então assim, para ficar de olho nesse cara, tem só 20 anos, eu sei que é um mercado diferente, tá? eu posso estar empolgado por isso, posso estar desejando que ele seja mais do que eventualmente ele se torne no futuro, mas é um cara para ficar de olho aí no peso pena, e só sobre o sertanejo, talvez tenha acabado uh, a missão dele no UFC aqui nessa, nessa luta, ele deu uma entrevista na semana passada pro, pro Guilherme Cruz, do MMA Fighting, dizendo que ele é um cara que luta sem pressão hoje em dia, porque ele tem uma academia que tem mais de mil alunos inscritos. Então, assim não sei exatamente, não, não tem como a gente saber ao certo onde está a cabeça do cara, se ele realmente ainda se interessa muito por, uh, pela carreira dele no UFC, ou se é um cara que já está mais tranquilo e estava ali só cumprindo um contrato, uma obrigação, uh, ao invés de estar tá focado 100% no, nos objetivos dele como lutador.
0: É, exatamente. isso é... A gente fica é... triste, né, porque é sempre interessante é, por mais que nós não tenhamos grandes torcidas no, no MMA, é, enfim, em geral, a gente sempre torce para que os brasileiros se desenvolvam bem, até porque mais vitórias de brasileiros conhecendo esse mercado do nosso, nosso país significa é, que o esporte cresce no país e, enfim, as pessoas continuam querendo ouvir, mas, realmente, o Felipe Sertanejo não parece estar mais, é, pelo menos não agora, no nível... É, necessário para da, da competição do UFC é, eu queria trazer mais um assunto aqui pro, antes de nós encerrarmos essa edição do que Time kill, kill. Só, só
2: mais uma coisinha, só ah. falando de mais uma luta que aconteceu no, 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 no Fight Night em Singapura só Diga falar um vontade. pouquinho a gente sempre fala do talento que tem o Jake Matthews e de que ele podia talvez até desperdiçar todo o talento dele por causa do regime de treinos, ele não integra uma grande academia e tal, mas assim, tudo bem que o nível de adversários até agora não tem sido muito grande, mas ele tá evoluindo bastante como um peso meio médio, teve uma vitória, uma vitória muito tranquila contra o xinchu Zai, e assim... Talvez ele tenha tido um pouquinho mais de dificuldade sendo pressionado pelo adversário dele do que, do, que, do que ele deveria, porque é um cara que tem condição de ter um nível altíssimo, mas ele tá se adaptando bem ao peso meio médio, é um rapaz que tá ficando bastante forte, bastante muscular, e mesmo que talvez não seja na velocidade que a gente desejava, tá começando a evoluir, tem só 23 anos, então ficar de olho também no Jake Matthews, que é um cara de muito potencial e e vamos ver se ele consegue manter isso contra um nível de adversário que vai ser um passinho acima do que ele tem enfrentado nos últimos três compromissos dele.
0: É, isso me, o que me preocupa um pouco no Jake Mattis, eu, eu, eu fiquei bem fã do Jake Mattis, acompanhei bastante dele é, desde que ele chegou no FC e tal, acho um cara muito interessante. Perdeu pro James Vick ali, mas ok, era uma derrota até de certa forma esperada, mas é, acho que falta um pouco aí, acho que a gente talvez tenha colocado ele num patamar muito alto, muito cedo, ele não é mais, ainda tem 23 anos, chegou muito cedo, mas ah, é um cara que tem a desenvolver, mas eu realmente me incomodo com esse negócio de continuar é, treinando com o irmão dele, com o pai dele, sabe? Por mais que a gente saiba que existe possibilidade de você ter bons treinos no Brasil, na Oceania, é, no Leste Europeu, enfim, fora dos grandes centros, é, principalmente dos Estados Unidos, é, eu acho que o regime de treinos dele realmente me incomoda. Eu acho que é, daqui três, quatro anos pode cobrar o preço. Uh, senhores, mais comentar algum comentário sobre mais adicional sobre o UFC Fight Night 132, Tintin, Matheus, Bruno. Fechado. Então eu queria trazer aqui um tal de rachadevas, Acredito que todos já tenham ouvido falar alguma vez na vida do ex-campeão dos meio pesados, na época que Titim falava que os meio pesados era a melhor categoria, ele era um dos dez lutadores lá que faziam dessa categoria muito boa, uh, também campeão do TUF, treinador de TUF, disputou o cinturão contra, contra o John Jones, também num passado mais recente, anunciou essa semana, semana passada, a aposentadoria, depois da última derrota é, para o Anthony Smith, nós comentamos até a, a luta no, num dos últimos podcasts, aí, um do UFC 225. É, esperado, né, Tintim? É, não, não, não era como se estivesse muito longe de acontecer, talvez ele esperasse uma vitória para fechar a carreira, mas é esperado e talvez num tempo bom para que ele não tenha sequelas muito grandes. Tintim? Perdão, perdão. Ah, Inclusive,
1: tá. essa, essa especulação... especulações que o chin -chin caiu,
3: hein?
0: Que... Não, assim especulação...
1: como Alô, ah, tá. alô, estão ouvindo. Né? Não, tô, tô
0: ouvindo, tô ouvindo.
1: Beleza. Essa especulação de que o Rasha o, o Evans queria se aposentar com uma vitória, ela é bem sólida, porque <risos> explica o fato de ele estar tá há umas quatro lutas aí já passado do ponto de se aposentar e estava sempre fazendo mais uma, né? Acho que é bem provável que ele estava fazendo de tudo para tentar se aposentar após uma vitória, mas, mas não não está rolando não, porque não está dando para ele ganhar ninguém, né? Ele foi foi diminuindo cada vez mais o nível dos adversários que ele enfrentou e ainda ainda assim não chegava nem perto de ganhar uma luta. Né? É um grande campeão, um lutador dos mais é, inteligente estrategicamente que a gente tinha aí no, no, quando estava no auge né um cara de muita potência física um poder de nocaute imenso uma o um resto muito bem adaptado para o MMA né tanto que ele enfrentou o fio Davis que era muito melhor que ele na época de wrestling e passou o carro né? no, no, na luta agarrada né? muito Bem, muito melhor adaptado ao MMA do que a média do, dos wrestlers que vem do esporte. É um cara que deixou um legado, foi técnico do, do TUF, de uma das edições de maior audiência. Bem foi bem...
2: campeão do TUF também, né? Do peso pesado. É,
1: venceu o TUF, né, foi como ele chegou no UFC venceu a, a segunda edição do TUF. É, como como peso pesado né que é, que é incrível que é um cara, era um, um meio pesado muito pequeno na verdade um peso médio naturalmente e foi campeão na, na época que é, o pessoal só via o Shogun cap, capaz de vencer o, o, o Chuck Lidell ele foi tomou o cinturão do do Lidell com certeza você é um futuro Hall da Fama no, no evento e vai deixar sempre a sua marca.
0: Sem dúvida Hall da Fama,
3: Matheus, concorda com o Tintin? Sem dúvida alguma. Baita carreira. É, infelizmente as lesões atrapalharam muito, né? Mas eu, eu acho que é, é até indiscutível, cara. É, só não vai entrar na, na era moderna agora Porque tem a Ronda Mas eu acho que ano que vem ele provavelmente já deve ser indicado Até porque ele tem um, um bom relacionamento com o FC E isso pesa muito na hora de, de ser indicado ao Hall da Fama né cara? Mas eu, eu fico feliz que ele tenha Ele citou Ele deu uma entrevista hoje para o né, Onde ele confirmou E ele, ele citou uma, uma, uma parte da, da declaração dele Foi muito inteligente da parte dele é, ele falou que ele como lutador ele vivia para lutar e sempre deixou a saúde dele em, em segundo lugar, né? Mas que agora ele agora ele está velho, ele ganhou ele sabe ele amadureceu e percebeu que a saúde dele tem que estar tá em primeiro lugar. E realmente, cara, é, eu acho isso legal e eu sinceramente prefiro ver um cara como Rashad Evans que já está velho de guerra. É, se aposentando, pendurando as luvas, sabe, é um cara que tem uma noção técnica, um gabarito muito alto, pode ser treinador tranquilamente em, na, na maioria das, das academias é, americanas, no mundo inteiro, se ele quiser continuar no meio, né, do que num belo ator da vida, pegando, é, sabe, mostrando que já não é mais nem a sombra do que já foi, é, tomando porrada na cabeça, sabe? Eu, eu acho que é uma decisão bastante inteligente por parte do, do, do Rachado. Fico feliz que ele tenha essa noção e cuide da vida dele, cuide da saúde dele, que ele já contribuiu demais para o esporte. Já.
0: É, sem dúvida. É, senhores, acredito que conseguimos tra trazer muito bem, além do, do evento não tão bom que tivemos, em Semana de Copa do Mundo e tudo mais, é, um podcast que cumpre o seu papel. Bruno Costa, algum comentário sobre Rashad Evans?
2: Não, também eu concordo que parou na hora certa. É um cara que é bastante elogiado, inclusive pelos companheiros de treino dele. Parece ser um ótimo mentor. Parece dar bons conselhos pra galera que, que tá iniciando a carreira e treina com ele. E assim, além de tudo, ele também é é, ele tem bastante facilidade de comunicação, é um cara bonito também, é bom para ser utilizado na televisão. Então, tá mais do que certo. Se ele sente que não tem mais o um nível para competir fisicamente com a nova leva de lutadores que está chegando, decisão dele é correta, vai conseguir sobreviver tranquilamente. Tem outras habilidades. Uh, foi bacana ver a carreira do, do Rashad Evans.
0: Legal. É, queria agradecer a presença de todos que nos ouviram ao vivo. Aqui o Beto Magno também apareceu, e Donaldo Filho, grande Donaldo, PFL voando aí, acompanhe no site, cobertura uh, muito bem feita, pelo edonaldo Daniel Guedes,
3: hoje...
0: Daniel Guedes, que chegou atrasado hoje, Daniel, como o Rafael Oreiro já te respondeu aí no chat, estaremos essa semana e semana que vem aqui no YouTube, mais ou menos às nove, é, nove e meia, dez horas, é, nos sigam, é, no, nos, nos, inscrevam-se no canal do Membro Brasil TV, liguem lá o sininho para serem avisados do início da live, mas, de toda forma, o podcast vai para o site, vai para o feed, para todo mundo ter acesso e todo mundo uh, é, ouvir o podcast. Uh, lembrando sempre a todos, temos o nosso programa de colaboradores do Padrim, para aqueles que querem conhecer o nosso projeto melhor, gostam do site, consomem o conteúdo que é quase 100% gratuito, é, para ajudarem um pouco o site a se manter, a se desenvolver. Teremos é, é, equipe alocada em dois eventos agora em julho, Alexandre Matos estará em Las Vegas para o 226, confirmadíssimo, provavelmente teremos mais um parceiro nosso lá em Calgary, no UFC no Fox, que acontecerá no Canadá. Esse mês, além disso, teremos alguns podcasts extras para os colaboradores do Padrim, já que temos o UFC 226 com um card imenso e muito, com certeza muitas lutas que serão interessantes para serem comentadas e não caberão no nosso podcast da Central 3. Teremos o, o TUF Finale, que ano passado nós não conseguimos abordá-lo é, durante a Fight Week devido a grande quantidade de lutas que ocorreram, é, conseguiremos também nesse podcast, tem os, o, o, podca o grupo do, do, do WhatsApp dos colaboradores, sorteio de brindes, então entrem lá no site, tem o banner do Padrim, conheçam o nosso projeto e toda a ajuda nós agradecemos de coração. É, Tintin, muito obrigado pela parceria, pela companhia nessa noite de segunda-feira, muito boa noite, meu caro.
1: Boa noite para você, Thiago Kiu. Boa noite, boa noite. colegas boa noite, da mesa. Boa noite a todos que nos ouviram e bom dia, boa tarde boa noite para quem pegou o podcast gravado. Foi um grande prazer. Muito obrigado pela companhia de todos. Um grande abraço.
0: É, Bruno Costa, muito obrigado pela companhia.
2: A gente se fala. Grande abraço. Grande abraço para todos. É um prazer estar aqui de novo. Valeu. Boa noite.
0: Matheus, obrigado pela presença, sempre muito bom, muito bom ouvi-lo. Até a próxima.
3: Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui de volta e um grande abraço a todos e semana que vem tem mais. Valeu.
0: Obrigado, gente, um abraço a todos. O It's Time volta segunda-feira aqui pelo YouTube, como já dissemos, mas o NER Brasil não para, semana inteira com notícias prévias já, devemos ter... É... Raio ah, X do 225, que acontece no começo de julho. Um grande abraço a todos, boa noite e tchau.